Saludando a la tarde desde su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AM y Digital. Hoy día viernes 12 de abril del año 2019. ¿Qué te parece? Cuando son las 6.33 de la tarde o no? 6.32, sí, 33. Aquí estamos sus amigas Vicky. Antonieta. Y saludando a las que no están, por supuesto, porque a veces pueden, otras veces no pueden. Adito. A Marta. A Verónica. A Lorena. A Lorena. Y vamos a estar hablando con... Y muchas con, otras. Sí, Cristina también se nos Cristina, queda. Cristina, claro. Que, que vienen cuando pueden, porque también tienen familia, trabajos y cosas que hacer. Y a veces uno casi está que no puede venir. Yo casi hoy día no puedo venir, pero llegué. Al final, Igual. Sí, Estuvimos llegué. las dos ahí. Estuve flaqueando hasta última hora. tenía unos problemas a los ojitos ahí que no... Estaba sufriendo, que no sabía qué pasaba, pero ya estoy bien. Veo todo. <risa> Después de todo me dicen 2020, visión 2020. Uh, qué bueno. Me alegro mucho. Sí, hay unos problemitas que hay que seguir monitoreando, pero aquí estamos felices. Yo contenta porque hoy día anduve en polera. Antonieta anda con mangas de, cortas también. Sí, cuando estaba en la casa estaba abrigadísima, mi, mi, mi dormitorio muy helado. Claro, es que cuando uno está dentro de la casa, generalmente con todo cerrado, se mantiene bastante fresco. Cuando hace un día tan hermoso como hoy, con 26, 6, 25, primaveral. 26, primaveral. Y estamos en la mitad del otoño, casi saliendo ya del otoño. Pero felices porque tenemos este clima que al menos eh, nos está protegiendo un poquito de los fríos y de los resfríos, aunque dicen que este año la influenza, la influenza mm. viene muy fuerte, están hablando de vacunas. La verdad, yo ya paré de vacunarme hace mucho tiempo porque cada vez que me vacuno me sí, da más igual. fuerte. Así que, la verdad es pero que... hay gente que le hace falta y que lo tiene que hacer, <coughs> especialmente <coughs> las personas que tienen problemas respiratorios como yo, pero eh, es selección de cada una. En todo caso, estaba mirando las noticias, decían que a la fecha, en este verano, hubieron 13 personas fallecidas por influenza de verano. ¿Qué te parece? Increíble, ¿eh? Increíble, la gente sí, no Sí, porque cree. relacionamos todas estas enfermedades respiratorias simplemente con el invierno, claro. con los cambios de temperatura. Y resulta que el, el problema, que lo, lo conversamos con Vito la semana pasada, es de los aire acondicionados, que a veces nuestro cuerpo no se alcanza a condicionar a la nueva temperatura, ya sea adentro o afuera, que generalmente adentro está frío. Claro, Entonces, los metabolismos son diferentes. Son más, claro, y el cuerpo en, en general, el cuerpo humano, también los animales. Yo a veces veo, uf, se demora uno en, en acostumbrarse a una nueva o sea, temperatura. existe eso de, oye, cuidado con las corrientes de aire. También. El que decía la abuelita. Y, y cuando lo, yo veo gente que sale con unas zapatillas gordas así a caminar con 40 grados y el pobre perro va ahí pegado a la, a la, a la amo o a la ama y yo digo, pobrecito, yo a veces le digo a la gente, ese perro se está quemando las patitas porque tú no sientes porque vas con zapatos. Pero el pobre animal que tiene va ahí patitas. Claro, ahora están haciendo zapatos para animales también porque mm. la gente que es consciente se da cuenta que los pobres animales también necesitan protegerse las patitas. Bueno, pasando de los animales vamos a pasar <ríe> a otro tema que es bastante, como dijéramos, Es controversia. No, no, wild. Vamos a hablar de que se dio a conocer a todo el país ayer que vienen las elecciones federales. El primer ministro ya dio la noticia de que 
tenemos elecciones federales el 18 de mayo, así que a las personas que todavía no se han inscrito, no se han registrado en el registro electoral, es sumamente importante de hacerlo porque no podemos solamente quejarnos en casa sin dar a conocer nuestro voto ahí afuera. Hay gente que está diciendo, oye, hagamos un voto nulo, anulemos todos los votos y acá ah, cosa que se le ocurre a la gente. Yo no sé, ¿tienen tiempo para pensar? Yo digo, si todos hiciéramos eso, quieren como despedir a todo el, el gobierno. ¿Y quién va a tomar a cargo? La gente no piensa más allá de las estupideces que crean, pero igual lo vamos a dejar hasta ahí. Hay que tratar de votar al, al menos peor. Al más y, mejor. Al eh, <risa> menos sí, peor y, y al más mejor. Exacto. <risa> o cambiar aquellos que ya se han atornillado por muchos años. Bueno, mira, este gobierno ya lleva unos cuantos años, creo que seis, me parece. Demasiado y, y Corrupción de, al tío. Y han tenido cuántos primer ministros, el mismo partido, han cambiado al primer ministro como que cambian ropa. En todo caso, hay algo que me tiene muy molesta, es que este gobierno, antes de anunciar la campaña para las elecciones federales, aprobó una mina de carbón, que estamos hablando de energía sustentable, sustentable diferente al carbón y a lo a tradicional, lo, claro, ¿cierto? De energía claro. alternativa. Sin embargo, el gobierno aprobó una mina, que es la mina de carbón, Adani, y ahora están esperando que también aprueben el uso de aguas subterráneas para hacer, tú sabes que las minas hacen el, el drenaje con agua y gastan muchísimos toneladas, metros cúbicos de agua, cantidades enormes. Y es lo que menos tiene Australia en el fondo. Exacto, porque no, nosotros no tenemos cordillera acá, entonces el agua es... Subterránea so de las napas. O agua de lluvia. Esa es nuestra Uy, principal fuente de, de agua en el, planeta, en el planeta. En este minuto estamos con una escasez de agua, la, vamos a tener restricciones de agua, imagínate ahora en invierno, y ya vamos, están hablando de restricciones de agua porque las represas están más bajo de lo que deberían estar en, a estas alturas del año. De hecho, hemos tenido muy pocas lluvias, sí hemos tenido tremendas lluvias torrenciales en otros estados, pero en Victoria estamos escasos de agua. Así que hay que prepararse, realistarse en las listas de, de votaciones, los que no, no están registrados. Antonieta, te doy el dato, hay que registrarse para poder Aunque votar. el voto acá no es obligatorio, tengo entendido. No es obligatorio. la opción de registrarte, pero si una te... vez registrado, tengo entendido que una vez ya registrado y si tú no vas a la votación, sí hay una multa. Exactamente. Exactamente, pero yo creo que la obligación, más que todo para mí, es moral. No, es educación les... cívica, Vicky, yeah. así se llama. Yeah. Pero es moral, es moral de mía, mi decisión de ir y votar y decir, ok, yo quiero que esta gente arregle o no arregle lo que está pasando. Porque, no sé si tú sabes, el miércoles recién pasado hubo una gran marcha aquí en Victoria por las uniones que quieren el cambio, quieren que se les respeten sus derechos, que se les suban sus sueldos, porque los sueldos de los trabajadores están más bajos que en otros lugares. Entonces ellos, con todo derecho, las uniones se juntaron y salieron a marchar precisamente pidiendo el anuncio de las elecciones federales. Al día siguiente, claro, ayer, al día siguiente de esta marcha, el señor eh, primer ministro anunció las elecciones federales, lo que 
estaba muy bien, tendría que haberlo hecho ya hace tiempo. Entonces, en estos momentos no tenemos parlamento, se disuelve el parlamento y ellos están como cuidadores del parlamento en este momento, el Partido Liberal. Así que a prepararse para el 18 de mayo y como acá también la radio es una radio muy radical y muy preocupada y muy involucrada, tenemos acá un pequeño comercial respecto a esto, así que aquí se los voy a poner porque es importante que ustedes se enteren. Las elecciones federales han sido convocadas. Es importante revisar que usted esté inscrito para votar y que sus datos de inscripción estén al día antes del jueves a las 8 de la noche. Si acaba de cumplir 18 años, ha cambiado su nombre o dirección domiciliaria o ha adquirido la ciudadanía australiana, asegúrese de estar registrado para votar o actualice sus datos en ac.gov.au o recoja un formulario de inscripción en cualquier oficina de correos y entréguelo a la AEC el jueves antes de las 8 de la noche. Su voto ayudará a construir Australia. Autorizado por el comisionado electoral Canberra. Así que ahí había un poquito más de información en su programa. Mafalda. Yo quería contarles así bien rápidamente algo, una noticia pero estelar, que se refiere a una mujer... Kathy Bowman, la, una mujer de 29 años que hizo posible la primera imagen de un agujero negro. Estamos hablando del espacio. Esta es una estudiante de posgrado en ciencias de la computación e inteligencia artificial que fue la responsable de desarrollar un algoritmo crucial que ayudó a idear métodos de imágenes. Aquí está la historia. Dice, imagina que quieres tomar la foto de una naranja que está en la luna con tu teléfono móvil. ¿Te parece imposible, verdad? Bueno, fue lo mismo para los científicos que intentaban capturar una imagen de un agujero negro en el espacio. A pesar de la gran tarea, un equipo internacional de más de 200 investigadores reveló la primera imagen de un agujero negro el miércoles pasado. El esfuerzo no hubiera sido posible sin Katy Bowman, quien desarrolló un algoritmo crucial que ayudó a idear métodos de imágenes. Bueno, esta niña hace tres años lideró la creación de un algoritmo que eventualmente ayudó a capturar esta primera imagen de, de su tipo, un agujero negro supermasivo y su sombra en el centro de una galaxia conocida como M87. Entonces, ella era estudiante de posgrado en ciencias de la computación e inteligencia artificial, y estos agujeros negros están muy, muy alejados y son compactos, por lo que tomar una foto de uno de ellos no es una tarea sencilla. Además, se supone que los agujeros negros, por definición, son invisibles, aunque puedan desprender una sombra cuando interactúan con el material que los rodea. Así que ha sido una noticia súper estelar, como digo, y del cielo en todo caso, porque una joven muy linda. Fíjate que el algoritmo, lo que estoy eh, viendo acá en, en la Wikipedia, es parte de la ciencia de la computación. Bueno, todo esto parte del mundo de las matemáticas. Y justamente, bueno, esto lo habrá hecho ella a través de, de todo computarizado para claro. focalizar y tomar esa foto que tú estabas explicando. Así es. Qué fantástico. O sea, 
una mujer con mucho conocimiento matemático, indudablemente, yeah. e, e informática. Y ella dijo, desarrollamos formas de generar datos sintéticos y utilizamos diferentes algoritmos e hicimos pruebas a ciegas para ver si podíamos recuperar una imagen. ¿Cuándo ocurrió esto, Vicky? Esta es el miércoles. ¿El miércoles? ¿Dónde? ¿En qué universidad? Uh, bueno, estudio? en Estados Unidos, por supuesto. Bueno, aquí hay más información, pero yo creo que lo más importante es que esta mujer, joven, con mucho entusiasmo y con mucha sabiduría y mucha educación. Profesionalismo. O sea, y yeah, logró algo que no lo habrían podido hacer solo sin ella. Así que felicitaciones a esta mujer. Y también quiero dar muchas felicitaciones, y siempre lo hablamos, a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda, porque Jacinda, a un mes de que sucediera esta masacre en New Zealand, donde fallecieron o fueron asesinadas, masacradas, 50 personas en, en, en unas mezquitas. Bueno, ella llevó el caso al Parlamento y en menos de un mes se aprobó por 159, creo que fueron votos, en contra de uno. O sea, la gran mayoría, solo una persona votó que no, que no quería que se prohibieran las armas semiautomáticas, por lo tanto también una gran felicitación a ella porque es una mujer que ha mostrado mucho carisma, mucho coraje, un buen liderazgo y yo me saco el sombrero, aunque yo uso sombrero, aunque no crean, <ríe> uso bastantes sombreros, así que me saco mi sombrero en frente de esta mujer fabulosa. Y teníamos, bueno, otros temas que siempre tenemos muchos temas y Antonieta le llegó muy de cerca un tema sobre la salud. Y cuéntanos, Antonieta. Bueno, la salud respecto a una enfermedad que conocía en todo el planeta, que es el cáncer y los tratamientos que se ofrecen, que la industria normalmente nos ofrece a través de, lo, de la medicina tradicional, ¿no es Yo cierto? Yo creo que más que ofrecer, te empuja a tomarlo. O sea, tú tienes cáncer... En algunos, en, bueno, en muchos hospitales, en, mu en muchos hospitales se tiene, tú tienes que firmar un consentimiento. No te pueden llevar encadenado, obligado, ahí te ponen en la mesa. Pero sí los argumentos que te pueden dar en ese minuto que tú estás quebrado con la noticia, porque... Tú, tú te vas a morir, tienes que usar el sistema. Claro, si no tú te, te sientes aterrado y por claro. supuesto tú estás en la credibilidad de creerle al hospital, creerle a los médicos, los profesionales, que ellos están tomando una, la mejor opción para tu tratamiento. Y estos tratamientos realmente, la gran mayoría de los casos ha ido descubriendo con, con el transcurso del tiempo, que juegan más en contra que a favor de las personas. Y estoy hablando de personas aún jóvenes. Estamos hablando de niños que claro. padecen el cáncer. Sí. Estamos hablando de jóvenes, jóvenes, jóvenes adultos, adultos ya mayores, etcétera. Fíjate que uno de los hospitales que, bueno, donde se estudia mucho este tema de esta enfermedad, que está ubicado en Estados Unidos, en el estado de Maryland, que se llama el, el hospital John Hopkins, han conversado y fíjate que hay, ellos han, han, finalmente han empezado a decir a la gente que hay otras alternativas, imagínate. Después que ellos han estudiado el mismo tema que han ofrecido por, por años, pero las investigaciones siguen en, en pie, le ofrecen ahora otras alternativas a las personas. 
Bueno, empiezan a explicar qué es lo que significan las células cancerígenas. Tenemos 10 personas y entre 10 personas, 6 personas de este grupo de 10, es muy probable que las esté desarrollando. Las razones, bueno, están involucrados el sistema inmunológico de la persona. Ahora, si este sistema está débil, evidentemente este desarrollo de, de células van a ser mucho mayores, más rápida e invasiva. Si este sistema inmunológico está fortalecido, este sistema las va a destruir. En otras palabras, he escuchado yo también, yo no sé si tú has escuchado, has, has oído, de que dicen que como que todos los cuerpos humanos en un minuto estamos desarrollando esta sobrepoblación de células que, que son cancerígenas. cancerígenas. Bueno, todos tenemos las células cancerígenas y lo que pasa es que cuando se presenta el medio ambiente para que se multipliquen es allí donde se genera un cáncer. Pero como tú lo decías también, se ha sabido muchas veces de gente que le han diagnosticado cáncer el médico les dice, tienes cáncer, tienes que ir al hospital, hacerte radioterapia o, o, o quimioterapia o lo que sea, terapia, terapia, droga más droga más droga y resulta que después la persona ni siquiera tenía cáncer. Han habido muchos casos. Claro, han ocurrido esas negligencias de algún modo. Y que fíjate que lo malo de todo esto es que detrás de, de esto es la codicia. Sí, Porque por las, las, eh, siempre lo digo, las farmacéuticas que quieren meter su droga y llenar a la gente de drogas que la quimioterapia hace, bueno, mata todas las células. Fíjate que, claro, porque está tratando con el organismo humano. Por eso bueno, es que la gente pasa tan mal cuando usan la quimioterapia. Exacto. Bueno, también hay razones genéticas, que todo, todas estas razones nunca van a marcar el 100% de la razón del por qué aquellas, sí, aquellas personas sí eh, en un momento desarrollan un cáncer. Aquí tenemos la quimioterapia que ya envenena las células, ya vi que lo, lo ha mencionado y, y bueno, los efectos secundarios va a tocar los órganos tan importantes como el hígado, los riñones, el corazón y los pulmones. ¿Qué quieres que te diga? Mm. Que son, son órganos vitales. Todo el cuerpo está conectado con órganos vitales. Bueno, muchas veces fíjate que la quimio como la radiación no tienen como un resultado total. Fíjate que nunca te van a dar un 100% que si realmente te van a, a destruir las células cancerígenas. La, la manera más efectiva, está explicando este hospital, de combatir el cáncer es no darle de comer a estas células. O sea, mm, fijarnos no más en nuestra alimentación y ahí claro. viene el cambio de hábitos. Exacto. Ya las personas que hemos ido creciendo con el tiempo, ya no somos unos bebés, a eso me refiero, tenemos que ir cambiando nuestros hábitos a cómo comíamos como niño, a cómo debemos alimentarnos el día de hoy. Así es, y es, es, es bien sabido y que lo hemos comentado acá en el programa, hicimos un programa especial respecto a la dieta ácida y la dieta alcalina. Alcalina, Porque, evitar los azúcares, Vicky. Uh, el azúcar Ahí es el peor el veneno. Lo hemos dicho, azúcar, los cinco venenos blancos, azúcar, sal, harina blanca, arroz blanco y la leche. Exacto. Todos si evitamos esos alimentos, esos alimentos, lo estoy leyendo acá, estás muy bien en la información. Fíjate que esta, estas células maduran con, en el medio ambiente y a ellos les encanta el ambiente ácido. Así es. Por lo tanto, tenemos que alcalinizar nuestro sistema, nuestro flujo sanguíneo, evitando comidas como, por ejemplo, el exceso de carne roja o eliminarlas por completo, e irnos a las carnes blancas, las carnes magras. Y bueno, las verduras, los vegetales verdes, sí. 
¿Para qué decir? Mira, yo por la experiencia personal te puedo decir y puedo confirmar y dar testimonio de que cuando uno para de comer animales, tu salud mejora, pero en todos los aspectos. Imagínate, a mi edad, que me vaya al, al optometrista y que me diga que tengo una visión de 20-20, que hace un, dos años atrás estaba usando lentes, que ahora no los tengo acá, dije yo, oh, no tengo mis lentes, y puedo leer tranquilamente, me acordé, cuenta? me acordé. Ahora, mi presión sanguínea, perfecta, mejor que el enfermero que me hizo un, el, el examen hoy día. Entonces, obviamente que ha habido un cambio en mi cuerpo que me hace sentir mejor, que irradio salud, a pesar de que, claro, igual uno acarrea problemitas desde antes y que cuesta reparar. Pero no estás con una enfermedad crónica, latente, que te no. está haciendo impedimento para tu desarrollo no. social, etcétera, etcétera. Así que yo recomiendo que eliminemos eh, las carnes con animales, bueno, animales por completo. Entre ellos también entra el café, entra la el chocolate, la Coca-Cola. Pero a pesar Fíjate, de todo, el chocolate es bueno en la cocoa. La cocoa es 90%. Cacao. Cacao, bueno, el cacao. Acá, yeah, pero acá le dicen coca. El, ojalá un de un 70% hacia arriba, arriba ya estás comiendo un chocolate de buena, buena. calidad, uh -huh. donde no te vas a encontrar con el azúcar ni Exacto. con la leche. Así es. Porque no están mezclados. Oye, fíjate que las botellas que antes solíamos, yo misma ponía la botellita a, en el verano a enfriar con agüita para a llevármela congelar. a la calle. Al, no a congelar, pero adentro del refri y bueno... Olvídate de eso. El, P, el PDEA, que es el compuesto que viene en del el plástico. plástico exacto, Igual que poner los plásticos, los contenedores dentro del microondas. Bueno, también nos dice, usa el vidrio en caso de, de, de calentar maneras. algo, sí. un Pyrex, una cerámica dentro de, el de, microwave. de tu Pero microwave. Pero fíjate que también el microwave es algo que no deberíamos usar. No, está comprobado todo, también, tiene unos todo. puntos bien en contra del microwave. Por ejemplo, mucha gente hace el popcorn. Nosotros decimos las cabritas, otros le dicen de otra manera. El popcorn que lo ponen al, en el microwave es el veneno más feo que existe y muchas veces se los damos a los niños que oh, hagamos popcorn y todos contentos. El popcorn que se hace en olla, como se hacía en forma, digamos, originalmente, está bien comerlo, pero no así el que se hace en el microondas y ninguna comida, ojalá, calentarla en el microondas. Usemos una ollita, usemos el gas sí, o la electricidad. vámonos un poquito, atrás, unos años atrás. Claro, que donde éramos de más verdad, sanitos. De verdad que estamos haciéndonos un daño enorme con usar tanta tecnología, que es buena, que, eh, digamos, ahorramos tiempo, pero no ahorramos salud. Claro, o sea, con esta noticia, con esto que estoy leyendo, ¿cuál es el punto? El punto de vista es que, aunque nos estén dando un diagnóstico, tomemos hasta una tercera opinión médica, tratemos de no asustarnos inmediatamente y tomar una decisión tan abrupta como irnos a la quimio o a la radio. Y bueno, porque hay médicos que se han atrevido a hablarlo esto en televisión, fíjate. Sí. sí o sea, cierto. los laboratorios ya basta. Han perdido que mucha credibilidad. Sigan ganando demasiado es dinero sí. y seamos nosotros, sí. hacernos cargo, seamos nosotros dueños de nuestra propia salud Así y de es. nuestro cuerpo. Y la mejor forma de hacerlo es teniendo una alimentación sana y natural. Lo posible, aunque cuesta el orgánico, que dicen, entre comillas, orgánico, cuesta más caro. Pero lo ideal sería que en nuestras casas tuviéramos nuestras hortalizas y pudiéramos... No es fácil, 
pero las personas que tienen un pedacito de terreno, aprovechenlo y hagan crecer sus hortalizas ahí. Bueno, yo quiero, vamos a ir a un pequeño corte musical porque tenemos una entrevista con Verónica que nos va a contar una historia un tanto triste de un compatriota de ella que está pasando por una, una situación de salud bastante difícil en estos momentos y ella nos va a contar los detalles, pero me gustaría dejarlos con una canción que me mandó un amigo que es precisamente se trata de la vejez. Y esta persona que canta esta canción es Alberto Cortés, que desgraciadamente falleció la semana pasada sí, o esta semana. Me encantaba. Un, un hombre fabuloso. Un trovador. Un Exacto. Trovador. Así que los voy a dejar con esta canción que me la mandaron también y que yo creo que a todos nos llega porque tarde o temprano la vejez o la vejentud nos va a llegar. Exacto. Así que aquí va para todos ustedes. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud. Y este es su programa, Mafalda, una hermosísima canción, como decía, de Alberto Cortés, que ya no está en esta dimensión, pero sí está en nuestro corazón. Salió verso, sin mayor esfuerzo. Bueno, hablando de la vejez, de la salud, y, y bueno, tenemos a Verónica en la línea. Hola, hola. Hola, Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, tantos soles. Sí, la verdad es que sí, las he extrañado muchísimo a ti, a Vicky, a Antonieta, ¿cómo estás? También. Hola, linda. Bien, sí. aquí. Bueno, sabemos que tú en estos momentos estás emprendiendo una campaña por un compatriota. Cuéntanos qué pasa. Bueno, les cuento. Julián Sainz, de pronto ya han visto nuestros oyentes en Facebook porque se ha vuelto bastante viral la historia. Es un chico que llegó en septiembre a estudiar inglés como cualquier chico que viene a estudiar inglés con visa de estudiante y se empezó a enfermar. Toda la comida que comía le empezaba a vomitar, le caía mal, le caía mal. Así que fue al hospital y de ahí fue internado en el hospital y lleva más o menos cuatro meses hospitalizado. No ha podido ingerir comidas, ha bajado más de 28 kilos y hasta el sol de hoy no tiene un diagnóstico claro de qué es lo que le está, digamos, afectando. Entonces, digamos, eh, todo surgió de una compañera, digamos, que nos habló sobre la situación, empezamos a visitarlo, a conocerlo, y empezamos a que la gente se enterara de esa historia, sea para que le ayudara, digamos, económicamente, dando donaciones, o digamos, ayudando, visitándolo también, como dándole apoyo, eh, moral, etcétera. Y poco a poco se fue agrandando, agrandando, y ya ha salido en noticias nacionales en Colombia, y ha habido mucha gente que nos está ayudando. Y entre eso decidimos, como como tú lo has dicho, varios líderes, entre esas estoy yo, que estoy liderando el cuento de las donaciones y eventos para recoger fondos. Entonces, por ejemplo, mañana vamos a hacer un bazar, donde están cordialmente invitados todas las personas que quieran estar. Todo ha sido a base de donaciones de personas que nos quieren donar comida, personas que nos quieren eh, dar cosas para vender, todo eso y toda la plata que se recolecte es para... Eh, Julián y su mamá que también está acá por suerte hace dos meses también vino y mucha gente le ha ayudado desde la visa 
eh, que le ayudaron con agente migratorio para que se alargara la visa, desde visitas que van y le cantan, personas que les gusta orar también van, porque ellos son bastante creyentes, que ha sido muy bonito como la gente ha recibido como es como este apoyo por una persona como él. Entonces, bueno, te voy a decir la dirección del lugar para las personas que quieran ir, es eh, 4654 Irland Street, ahí usted me corrige el inglés, en West Melbourne. Ah, es el, el la unión en el en el cómo se llama en el edificio de la de una de las uniones. Eso es 46 al 58 de Ireland. Ireland. Es correcto. Es Ireland es, se escribe. Ireland, eso. En West, en Mel West Melbourne. West Melbourne. Correcto. Si sí. sí, mucha gente, nuestros oyentes conocen ese lugar porque se hacen muchas actividades comunitarias allí. Así que desde qué hora van a estar ahí ustedes? Desde las 12 de la tarde hasta las 7. Yeah. Va a haber grupos, música, va a estar el grupo La Descarga, va a haber un trovador, no sé si conocen los trovadores que cantan como en rima. Sí. Va a haber bailarines, va a haber también un momento como de silencio y de oración, porque estamos tratando de que la mamá esté también un ratico ahí en, para que vea el apoyo que ha recibido para su hijo. Obviamente Julián no puede estar, pero va a estar en el hospital, y había posibilidad de pronto comunicarse con él por Skype o algo así para que también vea. Uh -huh. Ha sido realmente muy bonito y, por ejemplo, yo lo visité el miércoles pasado y todavía sigue enfermo, o sea, su cuerpo todavía está fallando, pero tú no te imaginas eh, la actitud con que está recibiendo de tanto apoyo, de tantas visitas, que se le nota una actitud positiva. Y teniendo en cuenta lo que estaban hablando ahorita en el tema, uh -huh. creo que el amor, el amor es una de las mejores curas. Por supuesto. ¿no? Sí, sí, Verónica, sí. es verdad lo que tú Tienes has dicho. mucha razón, porque a veces la gente sí. se enferma de soledad, o tal vez este chico, sí. no sé, yo no conozco su historia más allá, pero si él estaba solito acá, a lo mejor lo pilló una baja de energía por el hecho de estar aislado, solo, sin mayor... Y sin un diagnóstico, eh, claro. Has dicho tú que sí. tiene una enfermedad que no tiene un diagnóstico, no hay una enfermedad declarada aún. Sí, es, no, no tiene uno como, sí, no tiene todavía un diagnóstico, sin embargo, han habido muchos doctores de todas partes del mundo que han, no han escrito y le han mandado, digamos, la historia clínica para de pronto, no sé que puede ser un caso así súper raro de una bacteria, bueno, no se sabe bien, mm. que pronto doctores que puedan decir, bueno, puede ser esto, tratar de ver varias opciones, ampliarlo más, porque los doctores, por lo menos que están ahora en el hospital, dicen que no, no saben, no, yeah. es muy raro. Y tú, tú me contabas el otro día que había un problema con su visa, que él tenía que, lo estaban obligando a abandonar el país. Una de las opciones que se dio teniendo en cuenta que no tenía diagnóstico era decirle que volviera a Colombia, pero uh -huh. la mamá estaba un poco asustada porque es un viaje muy largo, son casi 24 horas, uh -huh. entonces como que todavía esa decisión está quietecita, pues todavía no se ha decidido porque primero él no está lo suficientemente estable para hacer ese viaje, a la mamá por suerte que tenía visa de turista se la aprobaron hasta septiembre, entonces todavía se puede quedar a la mamá, la de Julián está pronto en estos días que se aprueba o Obviamente tenemos que hacer para que pueda estar más acá y recibir como la opción de que pueda haber una solución médica acá. Mm. Mira, ojalá que resulte todo esto porque lamentablemente con el gobierno que tenemos han habido muchos casos donde las personas, incluso veía el caso de unos irlandeses que llevan acá, ayer nomás lo, lo veía, 12 años me parece viviendo en Australia, vinieron con visa de trabajo, la, la esposa es profesora, vive en la zona rural 
y se les ocurrió tener un hijo. Y el hijo tiene una situación de, de salud más o menos que requiere mucha, mucha atención. Problema de los pulmones, no recuerdo su, el nombre, pero es muy conocido. Lo, mucha gente le, le pasa esto, que le crecen unos pólipos en los pulmones y cuesta bastante el tratamiento y el gobierno no les quiere dar... O sea, que se queden. Ellos están tratando de quedarse acá porque, bueno, el bebé es australiano, nació acá. Pero por el hecho de que estaban con visa de trabajo, el gobierno está diciendo no, se tienen que ir de vuelta con su bebé enfermo. Uh-huh. Así que, mira, ojalá que haya un cambio de gobierno porque yo creo que va a haber más compasión con cualquier otro gobierno que salga, no con el que tenemos en el presente. Así que las personas que pueden votar hay que incitarlas a que vayan a votar. Que vayan, sí. Sí. Necesitamos presencia humanitaria. Exacto, porque sí. hay que hay que usar la compasión en todo momento y, y en estos momentos el gobierno que tenemos no mira eso. No. no. Ellos ven blan, eh, blanco y, y negro y eso es todo. Ven dinero solamente. Así es. Mm. Así que les deseamos mucha suerte, Verónica, y mucha suerte para Julián también. Que sí. Mucho es, amor, mm. mucha paz, mucho amor para Julián. <ríe> claro. Muchísimas gracias, eh, esperemos que sí, que todo mejore con amor, con apoyo, con toda la forma que claro. podamos contar esa historia después desde lo positivo y que se logró, digamos, Eso, todo lo, esa situación. Sí, todo lo que logren va a ser bien y tú también me decías que la gente podía donar dinero a, tra- a través de una cuenta bancaria. Sí, eh, Julián tiene, digamos, la cuenta en AMC, directamente la gente puede donar a esa cuenta. Creo que te mandé la información sí, para que la des al aire. Claro. Si quieres. Bueno, no la tengo en mi mano en este momento, pero sí las personas que quieran saber de esta cuenta, que ten, tengan intención de donar dinero directamente a la cuenta de Julián, por favor llámenos aquí a la radio, pasado a las siete y media, al 94198377, y nosotras encantadas les vamos a dar estos detalles, así que por favor sí. hay que y ponerse... también lo pueden ir a visitar él tiene opción de recibir visita de lunes a viernes, de lunes hasta domingo de 8 de la mañana a 7 y media de la noche, yeah. ir a visitarlo conocerlo, para que sepan que es un caso real, hablar con él mm. de pronto no sé, lo que puedan ayudar porque no solamente tiene que ser digamos algo económico sí. con ir allá, cantarle hablarle, no sé Creo que eso también Todo lo ha ayuda. motivado muchísimo. Claro, sí. la parte humana es lo más importante. Sí. ¿Dónde sí. se encuentra él? En, en Austin Hospital. Ah, ¿En qué suburbio está ese? Ay, pregúntele a Vicky. Que ah, ya, lo busco en el mapa. Austin Hospital. ¿Cuál es el apellido, Julián? Eh, Julián Nessain. Está, ah, bueno, desde la información, está en el piso 8, en la cama número 28, en la habitación como 28. Ok. Design, dijiste design. Science, science, Alejandro Science. Mira, en todo caso, las personas que llamen, les vamos a a dar tu número para que se comuniquen, porque tú tienes toda la información, así que, por supuesto, vamos a, a incitar a nuestros oyentes a que se pongan una mano en el corazón, la otra mano en el bolsillo, y por último, que vayan, como tú dices, la, la presencia humana, el, el calor humano es sumamente importante, en este caso, para Julián. ¿Okay? Es correcto, sí, ya. tal cual. Verónica, mucha suerte, y ojalá estés de vuelta pronto con nosotras acá, porque sí, te echamos mucho de menos. Ojalá que sí. Te sí. extrañamos, Verónica. Así que, vale, una Verónica, muchísimo. Sí Cuídate se puede, muchísimo. Verónica, sí se puede. Pronto, pronto estaré ahí. Ok. Bye. Chao, chao Verónica, linda. que estés bien. Chao, chao. 
bueno, así como ven, pasan cosas en todos lados y qué lástima sí. que es un, un jovencito, muy jovencito y que, por supuesto, merece todo el apoyo del mundo. Y todo el mundo, todo, todos los que tienen a alguien enfermo, lo más importante es estar con la persona. Vino con otro propósito a este yeah. país, imagínate, lejano de su país yeah. y mira lo que le ha sucedido. Yeah. Es bien, bien La incertidumbre. Horrible. Así es. Pero de todas maneras, yo creo que con el amor de la gente y sus propios compatriotas y toda la gente que lo está apoyando, yo creo que eso le va a traer una, una cantidad enorme de energía positiva y va a ayudar a su recuperación. Exacto. Así que yo creo que, yeah, mucha suerte a Julián. Y hablando de Julián, otro Julián, Mira. el Julián Assange, ¿sabes oh, lo que pasó? Sí, por supuesto. Qué lamentable que firmaste, firmaste, Oye, yo firmé ayer. Sí, sí, pero contemos la historia. ¿Qué sí, pasa con bueno, bueno, el Wikileaks? Hace como 12 años atrás, claro, aproximadamente. Que él ha estado o estuvo asilado en la embajada ecuatoriana por siete mm. años en Londres y de pronto, sin mayor aviso, el, el embajador le da noticia al señor Assange de que se le acabó el apoyo del gobierno ecuatoriano y que se tiene que retirar de la embajada, que lo que hace Londres, el gobierno manda a la policía y lo detienen. En estos momentos está preso. Lo reclama Estados Unidos por haber dado a conocer cosas que son confidenciales del país, que para algunos es, es un crimen, para otros es una abertura a la verdad, una apertura a la verdad y hay, yo creo, opiniones encontradas respecto a esto, pero lo que a mí me molesta de toda esta situación es que han habido criminales que han muerto gente, que han hecho cosas horribles y sin embargo el sí. gobierno australiano los pide porque no sé si tú sabes que Julian Assange es australiano. Sí, por supuesto, nació en Townsville, ¿Qué? en Queensland. Sin embargo, el gobierno australiano no ha movido un dedo para por ayudarlo, por rescatarlo. El gobierno ecuatoriano le dio asilo, pero no el gobierno australiano. ¿Por qué? Mm. Muchas interrogantes, se las dejamos no, a ustedes. No, 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 no. Muchas interrogantes, ¿por qué? Porque están casados con Estados Unidos. Por este gobierno está casado con Estados este Unidos. Es un hijo. Australia y, es hijo de los Estados Unidos. Exacto. Bueno, no, casi no un hijo, yo diría un lacayo. Bueno, sí, un lacayo también. Más que un hijo. Un vasallo. Un, un vasallo. Un vasallo. Un, yeah, un vasallo, un lacayo, un sirviente. Porque lo que hace Estados Unidos acá se replica. Si al otro loco se le ocurre hacer una estupidez del tamaño de, un, ¿Buque? de, un, <risa> tamaño de... una isla gigante, acá hace la misma cosa. Sí, por supuesto. ¿Ya? Entonces, nosotros en Chile decimos chupamedia, ¿cierto? Los que eh, la, andan, megota, la megota. La megota, que, que se están ahí abanicando. Bueno, el mundo se ha movido a través de ese comportamiento. Claro. El ser humano se mueve, lamentablemente, hasta los días se llama? de hoy. No me acuerdo en español cómo se llama ya, eso, ya ni me ya, acuerdo ni en inglés hoy día, ya. pero es el es cuando alguien favorece a la familia o a los amigos. Tiene un nombre, ya, ya me voy a acordar. Uh -huh. De todas maneras, es horroroso de que el gobierno australiano no se haya pronunciado, ni siquiera dicho, o sea, hicieron este tremendo show, detuvieron a, a Julian Assange, pero 
hasta ahí nomás. Lo tienen preso, lo, Estados Unidos lo reclama porque rompió las reglas. Y que claro. sí. Es que Australia en este minuto no y está es... trabajando con, la, con servicios humanitarios. Imagínate no, lo no. que nos está hablando recién eh, Verónica. Así, así y muchos otros casos de otra gente que ha llegado a este país y no ha sido ayudada en absoluto. Y la, la prensa que está tan manejada, que está tan corrupta, porque esa es la verdad. Y aquí, en cierto modo en Mafalda, hacemos una prensa que es libre. libre que sí, tenemos... no tenemos papis. No. No, 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 no. Solo mamis. Hoy en realidad estos micrófonos, oye, están abiertos. Han escuchado, han escuchado tantas cosas. Los micrófonos de Radio 3R sí. son increíbles. Si estuviéramos en la CNN uh, o en SBS, nos tendrían ya detrás de las barras. Sí. Bueno, hablando de la prensa, tengo una noticia acá de que se ha creado la primera agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes en América Latina. ¿Qué te parece? Oh, es fantástico. Está conformada por 200 comunicadoras en México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile y Perú. Bravo, fantástico. Bravo a estas mujeres indígenas que están incursionando en la prensa indígena. La prensa sin pelos en la lengua, como es la prensa aquí en Radio 3CR. Bueno, hubo una ceremonia espiritual realizada por las integrantes de Notimia, la primera agencia de noticias de mujeres indígenas. Acuérdense, Notimia, así se llama esta agencia. Se puede seguir esta agencia en Facebook y es un proyecto único en su tipo en América Latina. Nació el jueves y es, como ya dije, se, ya, se trata de Notimia, una agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes que busca impulsar los procesos de comunicación desde pueblos originarios de la región. La génesis de Notimia se dio después de tres encuentros de comunicadoras indígenas y afrodescendientes organizados por la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, realizados en el año 2014 y 2016. Tras esto, vino el lanzamiento inaugural en el año 2017 durante el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU en Nueva York, lo que marcó un hito para la comunicación indígena regional. La agencia está integrada, como ya dije, por más de 200 comunicadoras de todos estos países. La importancia de Notimia es Toda una historia de trabajo, de lucha, de derechos. Porque otras mujeres abrieron esas puertas antes que nosotras, dicen. Gracias a varias mujeres que a nivel América Latina están desarrollando trabajos tanto feministas y comunitarios. Nosotras estamos aquí, dice una de las representantes. Aunque cuentan con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, hasta ahora operan con recursos propios muchas veces provenientes de otros trabajos. Y ellas dicen, no somos una agencia masiva de noticias. Su objetivo, apuntan, es fortalecer los procesos de comunicación en los pueblos originarios de América Latina, contar sus historias desde sus propios contextos. ¿Cuántas mujeres indígenas o afrodescendientes conocemos en los medios? Prácticamente ninguna. Por lo tanto, esto es una gran notición ¿ya? y tras la apertura de la agencia, el proyecto se enfocará 
en fortalecer, así como en la creación de una nueva red de o de formación de comunicadoras en los pueblos originarios. O sea, van a estar ellos entrenando a más mujeres indígenas a participar en la prensa. En este sentido, Paloma Villarreal de la ONU Mujeres destaca que Notimia ha logrado profesionalizar en la comunicación a indígenas y afrodescendientes. Así que, ¿qué te parece, Antonieta? Oye, fantástico. Sí. Es muy fantástico lo que se ha logrado. Evidentemente, detrás de este logro, me imagino que ha habido, han habido años y años de trabajo y de tira y aflojas, porque las cosas no se consiguen así como así. Es una reunión de un grupo de expertos de la ONU que recopilan los testimonios, fíjate, dice acá, de los pueblos indígenas sobre los derechos humanos. Bueno, usted si abre Google va a encontrar mucho más información, notimia.com. Yeah. ¿Me entiendes tú? Significa Super. que los indígenas ya tienen, tienen una voz una al voz, aire, tienen un voz, micrófono exacto. disponible y, y bueno, hablar, hablar desde, desde su punto de vista, desde su cultura también. Yeah. Así es. Y eh, siguiendo con las noticias de salud y de cómo nuestro medio ambiente nos afecta, ya sea positiva o negativamente, en Escocia los médicos están recetando viajes y naturaleza para sanar a los pacientes. Yo le diría a Verónica, de repente saquen a Julián del, del hospital, llévenlo al, al, al parque, a pasear, a tomar aire fresco. A veces los, los hospitales enferman más a las personas. Yo sé, a veces tienen tubos y cosas que llevar, pero en estos días todo es posible. Y yo creo que no es nuevo, siempre lo hemos estado diciendo, yo creo que todo el mundo sabe que uno se siente súper, súper feliz se vigoriza, se vitaliza, revitaliza cuando uno va a la playa, cuando vamos a una montaña, cuando estamos en el, en en el, el bosque. bosque. Y por último, en un parque común, así como aquí, sí. tenemos parques por todos lados, con pues pastitos verdes. Es algo increíble. Bueno, en Escocia los médicos pueden recetar una medicina singular y alternativa a, su, a sus pacientes. Ahora están recetando no remedios, sino que un poco de naturaleza. Leíste bien, escuchaste bien. Los doctores están autorizados legalmente para recetar viajes a entornos naturales. Yo me voy a recetar un viaje bien pronto, así como caminatas constantes en parques o bosques urbanos y actividades cotidianas que involucran a la naturaleza. Así que, como les digo esto, el mundo está cambiando, estamos volviendo a las raíces. Hemos llegado a un punto en que la tecnología nos está dominando y vemos, miramos hacia atrás y vemos que la tecnología, el vivir en ciudades de selvas de concreto, nos enferman física y emocionalmente, psicológicamente, porque hemos perdido ese contacto con nuestra madre tierra. En Mafalda toda la vida desde que estoy acá lo venimos repitiendo, ya se van a ser 22 años, ¿qué te parece? Así que yo creo que es importante ahora que vamos a tener estos días bonitos, siempre que tengamos la oportunidad, no la desperdicien. Ahora los niños, por ejemplo, ¿cuánto tiempo permanecen adentro de las casas, encerrados, ya sea mirando televisión, que es una visita gratuita, solo se paga la electricidad, y jugando con teléfonos o jugando con el iPad o con el, la tableta. O, 
puras cosas que les implica estar con la cabeza abajo, metidos en una pantalla. Se va el día, se fue el sol. Y se acabó y, y al vamos día siguiente y nos vamos a dormir. Y por supuesto, los niños están llenos de energía, no quieren dormir. ¿Por qué? Porque no han gastado la energía. Han comido y se han sentado a ver televisión y a jugar con sus juegos. Así que, bueno, nosotros ya tenemos que empezar a despedirnos porque ya llegó la hora. Claro, y pero, vamos a empezar a organizar nuestro paseíto la próxima sí, semana, por aunque sea un día, dos días. Claro, porque fíjate que estamos en Nada, las vacaciones, perdemos, ganamos vacaciones escolares. Hay que aprovecharlas sí. y no se necesitan toneladas de dinero, no se necesita tener una tremenda no. cuenta en el banco. Solo ir aquí al Jardín Botánico, puede ir a cualquier, hay en Victoria, en Melbourne, tenemos sí. parques por todos lados. Hay muchas opciones, muchas aprovechen opciones. Aprovechen los días y solo salir a la vuelta de la esquina, te aseguro que todos tienen un playground o tienen algún parque, un jardín cerca de su casa aprovechelo y salga a pasear, claro. tome solcito y bueno, y de aquí le mandamos un abracito gigante a todos ustedes y unas tremendas gracias por escucharnos nuevamente, bueno, este programa que lleva tantos años saliendo al aire y va a seguir saliendo al aire por muchos años más, esperamos, así que bueno, un abrazo, un abrazo gigante, un buen disfrute, pásenlo súper bien y aquí estaremos el próximo sí, viernes, bien presentando otro programa Mafalda. Chao, chao. Bye, chao.